0: Fala pessoal, um recadinho antes da gente começar esse DeepCast, eu tive um problema com a minha câmera, ela acabou não gravando tudo e acabou dando uns problemas na hora da gravação, então nesse DeepCast só vai ter a minha voz e apenas a Eric e a Thaís vão estar aparecendo, isso pra quem assiste no YouTube, porque quem tá no Spotify não tem esse problema, né? mas pra quem assiste no YouTube a gente sempre tenta esclarecer tudo porque eu não estou aparecendo dessa vez. É por conta disso, porque a minha câmera deu pau, e, e acontece, né a gente tá sujeito a essas coisas espero que vocês curtam o episódio, valeu pessoal até mais, Thaís também tá aqui com a gente
1: fala, Tha... fala Thaís
2: fala. <risos> ah, muito mal, mano é, já pode acabar
0: <risos> já encerramos aqui uhum. e vamos pro próximo Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Mais um Deepcast aqui, a gente está começando mais um Deepcast e hoje o Deepcast está completamente aprovado pelo Capitão América, porque eu acho que ele vai entender todas as referências. Eu sim.
2: Eu, eu entendi a referência.
0: E, <risos> e <risos> hoje o nosso assunto é as referências do cristianismo dentro da cultura pop, mais especificamente nos filmes. A gente vai estar trazendo aqui hoje alguns filmes que, que remetem não só à pessoa de Cristo é, especificamente, mas remetem a outras ideias também por trás da questão da, da moral cristã e, a, e assuntos que remetem ao cristianismo que se passam dentro desse cenário de filmes. E mais uma vez, aqui comigo, estão meus colegas de Deepcast para estar tá conversando sobre isso aqui. Queria que eles se apresentassem. Né? A gente está aqui com o Eric.
2: Fala, galera! Eu sou o Eric e eu espero ver mais Jesus aí nessa cultura pop aí, essa referência aí que o pessoal vai, vai brincar.
1: Fala, galera, me chamo Thaís, é... tô aqui também pra aprender um pouco com os meus colegas, e a gente começar aí, a partir de hoje, a se atentar um pouco mais sobre o cristianismo nessa cultura aí é, popular, <risos> mundial, em filmes, né, no caso.
0: Poxa, é isso aí. Eu acho que pra gente começar bem, para a alegria de quem gosta de super-heróis, já que eu já, já fiz uma referência a Capitão América. Mas não vamos falar de Marvel no momento. Mas vamos falar de um herói que é muito, muito grande na, no mundo. E que tem uma referência também muito direta a isso que é o Superman. né O Homem de Aço, o cara indestrutível, todo poderoso. né Que o Homem de Aço, no filme especificamente, Man of Steel já queria falar com vocês, não somos cinéfilos Não somos críticos de cinema A gente vai falar a visão de um mero consumidor de filmes De pessoas que gostam de filme, gostam de assistir essas coisas E a gente vê essa filosofia, essa questão por trás dos filmes Com relação ao cristianismo, entre outras questões Que, que trazem a gente a refletir sobre algumas coisas E essas referências que são claras, que a gente entende Então, voltando ao Superman né, A gente tem kalel né, nome do Clark do, do Superman que foi enviado do seu planeta natal porque seu planeta natal foi destruído né, por Brainiac quem assiste quem acompanha vai entender um pouco mais dessas referências e ele foi enviado para a Terra pelo seu pai jor né, existe a referência já direta no nome dele né Kal-El e jor com esse sufixo El El aí remetendo à divindade algumas coisas assim, se eu não estiver errado na questão do hebraico e
2: tudo mais é hebraico El é Deus Muito. É, é o então Eden. Você tem, você tem os nomes
0: Samuel, tá? é, exatamente. Você tem essa, essas, essa, esses sufixos já remetem, remetendo a, a, a divindade, a Deus. E ele vem para a Terra, é enviado para a Terra e cresce, escondido de todo mundo, basicamente, não podendo se mostrar quem ele era ainda é, pelos seus pais adotivos, né, terrenos que criaram ele. E aí, se vocês já estiverem entendendo o que está acontecendo aqui, que acho que vocês já estão pegando a ideia. E ele chega numa certa idade e a partir dessa certa idade ele se mostra ao mundo como quem ele era. No caso, o Superman, todo poderoso. E tem uma cena do filme, Man of Steel, né, o Homem de Aço que que é, pra mim é a cena mais sensacional de todas. Tirando é, todo o filme que, que, eu gosto, que eu gostei muito, é a cena que ele, tá, que ele é preso. Que ele tá algemado e pergunta pra ele, quantos anos você tem? E ele vira e responde, 33. Oi. Meu nome é doutor... Amil Hamilton. Eu sei. Eu posso ver seu crachá no seu bolso, junto com metade de um pacote de balas de menta. Também posso ver o esquadrão de soldados na sala ao lado, preparando um tranquilizante.
1: Não é necessário.
0: Senhor, não pode esperar que não tomemos nenhuma precaução. O senhor pode transmitir algum patógeno alienígena. Eu estou aqui há 33 anos, doutor. Ainda não infectei ninguém. Quando eu assisti o filme, cara, eu fiquei tipo, não, velho, não, eles não fizeram isso. Não, 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 não. não, é possível. E ele foi preso, e nesse ele não morre, mas, né. <risos> <risos> ou, ou ele morre nesse, eu não sei se ele morre nesse, ou se morre não, ele morre no outro. Se eu não me engano, eu já tô perdido. É tanto que ele, é tanto filme, que eu tô é, perdido. Não, nesse não não não. Não. ele não morre, não. Ele morre no outro, mas eu ainda acho que ele ainda tem a mesma idade. Né, que você tem a questão dele morrer Uma morte que ele se sacrificou No outro filme E depois ele ressuscita né, Ressuscitam um ele, no caso para ele voltar Tem toda a história nos quadrinhos É muito melhor do que nos filmes Sobre morte e retorno do Superman Porque ele morre numa batalha Lá e tal Eu não vou lembrar o nome de tudo Porque a gente acaba esquecendo Mas a, a referência direta do Superman a é Cristo ali Nessa questão de, de salvador é, é muito grande porque ele vem e se revela como a, a, aquele que poderia salvar e proteger a humanidade de qualquer coisa, de qualquer coisa que a gente que, que poderia acontecer. E essa parada eu achei que eu achei muito maneiro no, no Superman, sabe? Porque você tem uma um, uma cultura de, de herói de quadrinho que a gente sabe, acho que o cristianismo é muito antigo, então ele tem influência sobre muita coisa. E você pegar no super-herói e conseguir olhar pra isso e falar, caramba, olha, parece essa parada aqui que, que, que eu já ouvi em algum lugar. E, então eu acho isso muito legal, sabe? Na figura do, do Superman, é, 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 muito, é muito interessante tudo, toda essa estrutura.
1: Sim, quando o Superman ele foi criado, né ele a ideia da história era totalmente outra, que a gente não vê no filme. Mas que era para um super-herói, que ia para uma terra alienígena e tal, que não é a questão. Só que na época eles tinham poucas referências é, para trazer como super-herói, né? É, então eles pensaram na, no, no Jesus, né? Que, é um, que veio para salvar o povo, que não tinha pecado algum, que estava ali por todos, como o Jean falou. É, que não estava ali para fazer mal, nem mal aos seus próprios inimigos Então, ele é uma referência cristã sim é, De Jesus, né, ali e, Enfim, se parar para ver o filme, você vai ver que em todo momento tem referências ali Cristãs de Jesus, que é o salvador de todas as coisas e tudo mais Que é o mais forte de todos então, é bem legal, sim, a gente olhar essa história de uma forma mais teológica, né? Vamos pensar assim, de uma forma mais... É... Olhando mesmo para Jesus, assim. E, enfim, é um pouco do que eu aprendi <risos> também em relação ao Superman.
0: A Eric, quer falar alguma coisa?
2: Rapaz, eu não tenho muita coisa que gente já estão também entendeu? Que é... <risos> A maior, o maior contato que eu tive com o Superman, além de, dos desenhos de Liga da Justiça, foi Smallville, aquela série que chegou a passar <risos> um tempo no SBT e tal, eu gostava demais de Smallville, pô. <risos> eu gostava dessa série absurdo, eu, hum. eu na época também nem conhecia, nem, nem chamava as paradas de série, não sei nem, é seriado <risos> que falava, Seriado. e ah, eu gostava mãe. muito. Mas, mas os desenhos
0: da Liga ah. da Justiça eles também mostram muito sobre essas paradas.
2: Não sim, e assim, é... como vocês estão falando, é, essa figura do Superman, né? Eu não quero dizer que foi que tipo foi feito para poder mostrar Jesus para as pessoas, mas é inevitável, né? Você olhar para você conhecendo a, a história, né, do cristianismo, principalmente essa figura de Cristo, e você olhar para os superman e você ignorar, né? Essa semelhança que tem. É, ele ali né como o Jean já colocou ali ele ele vai ele é enviado para a Terra e aí ele é criado para um casal né de, de pessoas de humanos ele vai crescendo tendo que viver com aqueles com, com, a, aquela dificuldade né de ser um humano e também de, de tendo assim as suas peculiaridades né o seu poder né a sua botar assim uma essência ao olhar humano divino então as semelhanças são bem, bem próximas, às vezes até muito claras, né? Até como o Jean já colocou, tem questões de nome. É, eu tava falando pessoal no troço também, porque é doido, eu não sei como é, que, como é que era o nome deles quando surgiu. Mas o nome dos pais do Pené, pelo menos mal viu era Jonathan Quente e Marta Kent. E, Kent. e o, as iniciais, né? São as mesmas iniciais dos pais mesmo, né? Do, do nosso Cristo, né? José e Maria, Jonathan e.. E marca, né? Então, uhum. é, é bem, bem clarinho, né? É, você parecida. tá fazendo
0: uma parada Que nem eu tinha pensado, cara Eu nunca Mas tinha é parado real isso pra <risos> Pensar é na, na parada dessa, cara é... Nossa, mano Isso aí agora, ó puf, Explodiu a mente aqui Bote <risos> twist absurdo <risos> 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 E cara, eu acho E isso é muito legal, né? E, e a gente tem muitos filmes que a gente trabalha sobre isso a gente não vai falar sobre Superman acho que a gente já consegue encerrar falando do Superman a gente pode partir para um que é claramente feito para isso né foi claramente feito para ser isso os livros foram escritos e depois adaptado para filme né? que a gente está falando do Grande Aslan de, de Crônicas de Nárnia é, mais especificamente aqui a gente vai falar um pouco sobre o leão a Feiticeira e guarda-roupa que foi o primeiro filme lançado Aslan é ali a personificação do leão da tribo de Judá Jesus Cristo Total ali naquele filme Se você for ler, tanto lendo os livros quanto acompanhando os filmes Ele foi feito por Lewis, basicamente Lewis é um escritor cristão Então ele foi feito já nessa estrutura De, de, de cristianismo E a galera, às vezes eu acho que muita gente pega esses, esses filmes e, tal, e passa despercebido e nem percebe que está recebendo a mensagem do evangelho através desse filme das Crônicas de Nárnia e, e esse filme foi um, um mega sucesso na época que foi lançado cara é explodiu né? Crônicas de Nárnia todo mundo assistiu e a galera meio que recebendo a, a, subliminarmente ali a, a mensagem do evangelho <risos> né? e que Crônicas de Nárnia eu acho incrível né? principalmente a, a, a figura de Aslan por pela questão de Jesus Cristo no nesse primeiro filme é, existe a, o sacrifício de, da morte de Aslan ali, né? Aslan entregou sua vida no lugar de Edmundo... Né? que é um dos quatro irmãos que, que vão pra Nárnia. depois você pode assistir o filme, aconselho... é um filme maravilhoso... É, aqui vai ter spoiler mesmo se você nunca viu... vai tomar spoiler <risos> na cara... e aí tá, tá assim mesmo... Aslan, Aslan ali representa claramente a figura de Cristo... Como redentor, né? Se você for olhar nesse primeiro filme, o Cristo, Cristo redentor, aquele que morreu em favor de alguém, no caso da humanidade, ali no caso de, de Edmundo. E Edmundo traz a, a representação do, do, do homem pecador, se você for olhar, da personificação de Adão pós-queda. Porque ele vai a Nárnia, ele traz seus irmãos e ele é preso pela, pela feiticeira, pá, acontece toda aquela história. E, e, e Aslan tem que se entregar voluntariamente, a entrega voluntária pra, pra, pela vida de Edmundo. E, e isso gera ali a, a questão da gente lembrar sobre a, a morte de Cristo, né? o sacrifício expiatório, o sacrifício transformador, salvífico, né? porque Aslan morre e ressuscita. Porque na, na história das crônicas de Nárnia, se alguém se entregasse voluntariamente por uma alma, ele, a morte não prenderia ele então ele, a, a tábua de sacrifício quebra e ele ressuscita né? o sacrifício de Aslan foi aceito pelo a cara tábua? que dita as regras é o, <risos> o, o sacrifício de Aslan é aceito por quem dita as regras de, de, de Nárnia que seria o, o pai, Deus Todo-Poderoso e Aslan volta dos mortos, e a tábua que ele foi sacrificada quebra, ela é quebrada e aí ele volta ele volta dos mortos, então você tem ali, claramente, essa, essa, essa feito, né, Como a gente era, que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, essa alegoria, né, que eu acho que é essa palavra que se usa, é isso aí. Né? E, tipo lit e, e literalmente ali na figura de Cristo, né, se aconselho, de, de novo, vou falar, aconselho a vocês assistirem Crônicas de Nárnia. se você já viu, reveja agora, prestando atenção nesses detalhes, cara, <risos> que você vai ficar encantado com a riqueza de, de detalhes do, de um evangelho pregado indiretamente, vamos dizer assim, por um filme nessa nessa referência.
1: Cara, Crônica de Nárnia, é, o além é, esse final, né, que mostra a tábua quebrando e o pecado ali sendo diminuído, né, redimido, as pessoas sendo redimidas, né, o povo, é, e a gente olha muito às vezes quem já assistiu como cristão Olhando, assistindo como cristão Às vezes pode querer pensar Que somos a Lúcia Que somos os irmãos de Edmundo né? Que vê o lado bom das coisas Que crê Que olha com misericórdia Mas nós como os pecadores Somos como Edmundo né? Que antes é, da nossa redenção aí né? Nós somos infelizmente é, totalmente corrompidos pelo pecado pela incredulidade e quando há o sacrifício de de Aslan e ele ressuscita e Edmundo ele é transformado né e o nome dele é justo né tem como significado justo né ele foi justificado ali pelo sangue de Aslan e a gente, quando a gente é convertido Quando a gente é, reconhece Cristo né, como salvador e senhor das nossas vidas Nós somos justificados pelo poder dele Nós somos transformados, viramos ele antes Que era somente uma pessoa que é, ia contra e é, Ia contra os preceitos de Aislam Ele hoje, né, de, logo depois da ressurreição de Aislam Ele se torna servo de Aislam então, assim, é incrível, né, a gente olhar é, ele como um pecador, né, que somos, vindo de Adão, transformados pelo sacrifício de Jesus.
2: É, e é, essa questão da, da alegoria, né, e o C.S. Lewis usa, é, você observa que, assim, acredito que diferente de qualquer outra obra que a gente possa apresentar aqui, ou que quem está ouvindo aí lembre, que também pode... É, ter alguma coisa que que referencie que remeta ao que a gente conhece como cristianismo nesse caso das crônicas de Nárnia existe essa essa intenção né de revelar esse evangelho esse é, o cristianismo né como a gente conhece através de uma de uma obra né de, de ficção e tal de uma fantasia existe essa intenção de, de revelar é, essa mensagem então é, usa né o C.S. Lewis usa dessa questão da, da alegoria... E é uma forma né, de, que ele encontra, né, que ele usa para poder expor essa mensagem, que, vo, que você precisa é, ter as determinadas chaves para poder decifrar aquela mensagem. É uma mensagem que ela está ali. É, para outro que for ler e não tiver essas chaves, ou não souber do que se trata, aqueles elementos, aquelas representações, vai ver uma história como outra qualquer e vai ver a Aslan lá surgindo na história e tendo né, o seu envolvimento, a sua morte, a sua ressurreição e todos os outros elementos dessa história, mas não vai perceber é, aquilo que está ali, a mensagem real. Só que quando você obtém né, das chaves necessárias para decodificar aquilo, aí já torna claro, você já tem um outro, uma outra visão, e não digo uma visão é, que vem do leitor, mas é a visão do autor. É, essa né, é uma grande diferença que a gente observa no, nas Crônicas de Nárnia. Existem, existem as chaves certas que o autor usa para assim é, traduzir essa história né? então quando a gente tem essas chaves né? a gente encontra no cristianismo numa leitura dessa, dessa obra mais detalhada, mais atenciosa com base no cristianismo a gente consegue observar justamente aquilo que o autor está revelando como Jean já passou aí boa parte dessa história então você tem essa intenção em revelar de fato o evangelho Acredito que vai ser a única obra que a gente vai apresentar né, nesse sentido. E das famosas também, acredito também que seja a única obra que exista é, dessas de sucesso em que apresenta o Evangelho né, dessa forma intencional e clara para aqueles que detêm né, essas chaves para assim, né, traduzir esses elementos.
0: É, e e para a gente poder fechar sobre Crônicas de Nárnia, eu acho que tem dois pontos, né, três pontos legais para a gente fechar. Que é você, e também entender que ele passa a mensagem de que você não vai conseguir se salvar por você mesmo. Né? A, a, fé não, a salvação não vem por obras. É, a salvação é você não merece, você não vai conseguir alcançar por você mesmo. Porque Aslan precisou se sacrificar para que Edmundo fosse salvo das mãos da feiticeira. E no final, Aslan vence a feiticeira. Que é, no final, o pecado já foi vencido, mas ele será extinto. Né? Quando Cristo voltar da segunda vinda, a gente vai com ele para o céu e esse pecado vai ser extinto. Então você tem essa vitória da, de Aslan sobre a feiticeira que representa o, todo o mal de Narnia ali. Nesse primeiro filme, essa vitória no final quando ele ressuscita. Porque ela prometeria, ela, prometeria, ó, ela prometeu que, que com o sacrifício de Aslan não, não atacaria Narnia mas ela, Asla, ela mata Aslan né, nesse alto sacrifício e ataca Narnia, da mesma forma e aí Aslan ressuscita e vence a batalha final né? e, e, e uma frase de Aslan que eu gosto muito também que é no, nos filmes mais pra frente não me recordo agora qual é o nome do filme porque eu sempre esqueço essas coisas é que ele fala que né, no seu mundo eu tenho outro nome vocês precisam me reconhecer lá, por ele lá vocês precisam me reconhecer por ele então, tipo, é a deixa explícita ali. No seu mundo, eu tenho outro nome. Vocês precisam me reconhecer por ele. E aí ele fecha o final do o filme. Eu acho que é pro finalzinho do filme essa parte. É, então, finalizando aqui... É, C.S. Lewis e Crônicas de Narnia. Acho que essa frase é, é muito legal. No, eu acho que é no terceiro filme da série que, que lançou. Que ele fala sobre isso. Sobre o nome dele, né? Seu, como vamos te reconhecer... E tal, é a fala da, dos irmãos, ele fala No seu mundo eu tenho outro nome, vocês precisam me reconhecer por ele
1: Vai nos visitar em nosso mundo?
0: Vou ficar vigiando vocês sempre Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome Devem aprender a me reconhecer nele Foi para isso que foram trazidos a Narnia <risos> Tendo me conhecido um pouco aqui Podem me reconhecer melhor lá acho que a gente já tá falando muito. Hoje É Eric tá falando pouco. Eu não sei uhum. o que tá acontecendo. Mas eu acho que agora a Eric vai conseguir falar. que me falaram que ele é fã.
1: <risos> pra
0: caramba. Desse filme que a gente vai trazer aqui agora. Eu quero ouvir o que, que ele tem a dizer. Sobre essa série. Essa saga. Que ganhou Oscar pra caramba. Pô, mano. Quase tudo. Quase tudo. Quando, quando saiu, ganhou acho, quase todos os prêmios. Né, que a gente tá falando aí. É, do, da grande obra do Senhor dos Anéis.
1: É, é, é uma
0: ele, obra... Mano. Eu quero ouvir de Eric o que ele tem a trazer sobre o Senhor dos Anéis, que particularmente eu não lembro muito de Senhor dos Anéis, que faz muito tempo que eu vi, eu me sinto culpado por isso, que eu devia ter visto mais vezes, porque é uma obra incrível. Mas eu quero muito ouvir o que, que Eric tem a dizer sobre a obra de, de Senhor dos Anéis e o cristianismo. Vão, manda pra gente, Eric, o que, que você tem aí sobre... Essa saga é incrível.
2: É, isso aí. Vamos lá, né? É, como o Jean falou aí, de início, cara, a. assim, das histórias, né? Que eu mais gosto é o Senhor dos Anéis, disparado. É, sempre no primeiro momento que eu, que eu fui exposto né, a essa obra, né? Primeiramente os filmes, eu já me encantei de cara me ver lá o, o, a, o vilarejo lá dos hobbits e tal, cara. Aquilo é. o condado, aquilo é um absurdo. E, e, tipo, sou apaixonado demais por essa obra do Tolkien. E, e é uma coisa que, né, é, essa, essa obra, né, ela, por mais que o tempo tenha passado, ela ainda se mantém forte ainda, né, tanto né, nessa, nesse meio, meio pop. É, se não me engano, tá, tá para lançar uma série da Amazon é, sendo feita né, em cima da, da história do Senhor dos Anéis. E desse universo, né, exposto pelo seus Anéis, mas é uma obra que que tem sido atemporal, né, desde a sua criação, e objeto também de estudo, de análise de muitos acadêmicos até. É, e trazendo essa questão do cristianismo, eu tive, né, é, procurando bastante conteúdo em relação a, a essa relação do cristianismo com, com essa obra do Tolkien, e o que Algumas coisas a gente precisa né, estabelecer antes de partir para essa questão de como enxergar esse cristianismo, é, mais precisamente, né, no Senhor dos Anéis, nessa parte da história né, do mundo ao qual ele expõe. A primeira coisa que a gente pode destacar é que o Tolkien era cristão. Então, assim né, como a gente tem o C.S. Lewis, que inclusive era amigo de Tolkien, a gente tem também o Tolkien que era cristão. Ele cristão desde novo, né, é, seguindo uh, cristão, no caso, católico, e, e isso, né, é, considerando ali a, a situação da Inglaterra, que é um país que sempre teve, é, nesses últimos séculos, né, é, sempre teve essa essa influência muito forte da igreja anglicana, da igreja, né, é, com esse, esse braço, assim, protestante do anglicanismo. Até hoje predomina lá, a, se não me engano, é até a religião mesmo é, considerada, assim, do Estado, né. Mas é, o católico lá não era é muito bem visto. Então ele era católico né? É, nesse, nesse país, né, nesse momento. Então ele não só tipo assim, ele tinha sua religião, mas ele se tornou também uma pessoa muito próxima dessa religião. E essa religiosidade dele é importante destacar porque é, você conhece primeiramente o autor para depois você ver o que ele produz. Então ele era um cristão católico. E aí outra coisa que é importante a gente ver também é que o próprio Tolkien ele não, é, ele não declara que essa obra foi feita, assim como aconteceu com, com as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, ela não tem essa intenção de apresentar uma mensagem, cristianismo, elementos é, dessa religião cristã. Nem do catolicismo, né, ou, né, ou uma, uma coisa mais Antigo Testamento, né, mais a tradição judaica. Mas, o que acontece? Uma frase do, do próprio Tolkien, em uma de suas cartas, diz o seguinte... O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. Inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Então, é o que ele fala. Inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. É, então, é claro que existe, por trás da obra a quem é o próprio autor e aquilo que ele acredita e sua cosmovisão a forma como ele enxerga o mundo baseado nessa cosmovisão católica e agora partindo para a obra o que que a gente observa em O Senhor dos Anéis que a gente pode né é, ver esses elementos né do cristianismo e da nossa percepção de Deus do nosso Deus né é, do nosso único Deus agindo e tal e desse cuidado e tal o que que a gente percebe em O Senhor dos Anéis no livro A Sociedade do Anel é uma frase do Gandalf para o Frodo que diz o seguinte. Por trás disso, havia algo mais em ação. Além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Não posso dizer de modo mais direto. Bilbo estava designado a encontrar o anel. E não porque quem o fez. Nesse caso, você também estava designado a possuí-lo. Essa frase, o início, como eu falei aqui, ele, é, o Gandalf fala o seguinte para o Frodo. trás é? Pode, pode, pode. É. O, nessa frase do Guilherme diz Por trás disso havia algo Mais em ação Uma coisa que, que observa-se na Nessa história do Senhor dos Anéis É a providência divina E o que, que é essa providência divina né Que a teologia apresenta É esse controle, esse cuidado de Deus é, Na sua criação É Deus agindo ainda Na criação Deus não somente criou o mundo e Saiu dele, né? Se afastou dele. E agora se mantém como um Deus transcendente. Não. Deus é um Deus que ele controla essa criação, controla esse, esse mundo, esse tempo. Existe a vontade dele soberana agindo sobre as nossas vidas, sobre esse mundo. Então, a providência, né? É, essa, esse, esse campo de estudo da teologia, vem apresentar esse, esse ensinamento. E, e isso é visto, né? No, no filme. Já trazendo também spoilers aí, né? É, como foi falado aqui pelo, pelo profeta Gandalf aqui o <risos> ele, bom, ele é estilão, parecido com lá mano um brancão lá cheio de barbão pegada de profeta cananda.
0: pegada profeta pegada Toma.
2: profeta cajado tudo Pra dar nas mãos dele ele é, traz né é, esse, essa, essa teologia natural de uma forma né, bem clara nesse momento você vê que o, os personagens ali não existe elemento religioso, claro, aparecendo em seus Anéis. Você vai ver que não tem um culto ali em algum momento. É, não digo culto ao a nosso Deus específico, não, mas qualquer tipo de divindade. Não existe essa questão ritualística, nada do tipo. Você não vai ver isso na história. Você tem o um mal lá, é, representado lá por Saulo, e tem né, o bem, né? Tem os povos livres agindo lá em prol da destruição daquele anel. Mas você observa que existe essa compreensão de uma força né, é, maior, uma força de, de providência. Né? A gente tem isso como, né, como Deus. E a gente observa isso. E como eu falei do spoiler, que no final, quem já viu os filmes aí? Frodo chega lá para poder destruir o anel. E, e, quando, e ele no último momento ele dá uma amarelada, ele desiste de, de destruir o anel. Mas aí o Gollum aparece lá, os dois lá travam uma batalha lá pelo anel, e acaba que o Golo cai com o anel lá no, no vulcão, lá na montanha, e o anel então é destruído. Ou seja, Bilbo foi escolhido, Frodo também. No último momento, Frodo desistiu, ou seja, é como se Deus tivesse escolhido ele, mas ele escolheu no final não fazer aquilo que Deus escolheu ele. Porém, existe a providência, e o anel foi destruído da mesma forma porque não tinha outro caminho. Aquela era a vontade de Deus, né? Trazendo nessa visão para que acontecesse ali. E uma outra coisa também que que observe, e alguns vão colocar isso nessa nessa interpretação, né? É que o próprio Tolkien ele coloca a sua obra diferente, né, da de, do C.S. Lewis. E é sempre bom botar os dois juntos, né, e comparar os dois, porque eles eram amigos e contemporâneos. E essas obras também é, são próximas, né? Tem essa essa questão de fantasia e tal, de mitos. E o Tolkien, no prefácio da edição dele de 66, ele coloca, ele diferencia a alegoria, como a gente falou de Seth Lewis, de aplicabilidade. Em alegoria, ele diz que é, essa primeira define pela intenção do autor. Na alegoria, você tem a intenção do autor em apresentar lá uma mensagem, uma história. A segunda, que é a aplicabilidade, que é onde o Tolkien coloca a história dele, ela dá liberdade ao autor. Então, você não vai ter em Senhor dos Anéis um, como você tem nas Crônicas de Nárnia. Uma chave certa que você consegue, ao obtê-las, você tirar a mensagem real daquela história. Porque o Senhor dos Anéis foi feito por ele, tipo a obra é por ela mesma. Ela não tem uma intenção além daquilo. A não ser essa questão indireta, como eu coloquei aqui, da, do cristianismo, né da, do catolicismo, ao qual o Tolkien era devoto. E, como eu falei, essa a última coisa que eu queria colocar é a respeito dos ofícios de Cristo. que também A teologia apresenta os ofícios de Cristo como sacerdote, rei e profeta. Cristo foi sacerdote, rei e profeta. São os ofícios de Cristo. A teologia coloca e apresenta dessa forma. E essas figuras, né, essa, esses ofícios de Cristo, são percebidos também, não apenas em um personagem, mas em diferentes personagens na história também do Senhor dos Anéis. É, você tem o sacerdote como o próprio Frodo, que ele, apesar da, da, da fragilidade dele, da humanidade dele, ele se voluntaria ali para poder é, conduzir aquele momento do, do sacrifício, né, apresentar aquilo que, que acabaria com aquele mal, que no caso é o anel, dele ir e... É para levar o anel para a destruição. Como rei, você tem a figura do Aragorn, que a princípio é um andarilho desconhecido, mas ele tem, no final, a se tornar rei. E, e em terceiro, você tem o profeta, que é o Ghenolf. Ele é responsável mesmo por preparar esse caminho do, para o Frodo e denunciar também a corrupção de Sarma. Então, você observa -se esses ofícios de Cristo agindo. Então, como eu, como eu falei aqui, não é uma coisa é, direta, clara, e nem mesmo intencional, porém ele era cristão. E se você é cristão, é, a sua vida é, é o cristianismo. Então qualquer coisa que a gente faça tem a ver com a nossa cosmovisão, com a nossa maneira de enxergar o mundo. A mesma coisa aconteceu com o Tolkien. É, então assim alguns que é, fazem essa 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 ligação dele do Tolkien do catolicismo e cristianismo com o Senhor dos Anéis e toda essa história lá da Terra-média, hum. é, estabelece assim, colocam esses, esses pontos né, a serem destacados dentro dessa teologia no Senhor dos Anéis. É isso aí.
0: Rapaz, que aula de Senhor dos Anéis agora. Pô, é isso aí. Rapaz, isso Senhor dos Anéis, meu Deus do céu. <risos> Já vi que tá vindo série de mensagens baseadas no, no Senhor dos Anéis aí, Eric. Série de sermão baseado no Senhor dos Anéis? Sim. Será? É isso
2: mesmo? Pra mim, é? A minha vida de pessoas.
0: <risos> mas muito cara é, é muito bom ouvir essas coisas porque o que o Eric falou é muito interessante o que você é define o que você faz né, então diretamente se o cara é cristão ele tem aquela visão cristã, indiretamente tudo que ele faz vai ser voltado pra essa visão né? mesmo que ele não deixe não faça explicitamente pra isso é uma parada que, que vai acabar citando por conta do que ele acredita porque ele, ele, ele expõe o que ele acredita em forma de, de, de texto ali no livro e, e aí foi feito pra filme e tal. Ah, aconselho vocês a assistirem esse dos Anéis também. São longas horas, mas é, boas paciência. longas horas. Tem que ter paciência, tem que assistir com calma, porque é, é bastante coisa pra você detalhe ali, pra você ver. Né? Se a gente fosse falar, e de verdade, continuando aqui, se a gente fosse falar de filmes de referência, a gente ia conseguir falar de muito. Tem o próprio Matrix, que... Não fala só de cristianismo, né? o Matrix ele relata sobre gnosticismo, budismo, entre outras coisas, mas New também representa a figura de Cristo em determinado momento. New é o escolhido que salvaria o povo da Matrix e realiza milagres dentro da Matrix, porque ele aprende a controlar aquilo, a questão, entender onde ele está, que aquilo era tudo uma simulação e por isso ele conseguia realizar milagres dentro da Matrix. Então você vai continuar, se a gente for continuar esse assunto, a gente não, nunca mais vai parar de falar. Sobre as referências, né? Você tem Star Wars com Anakin, que é o escolhido que restauraria o equilíbrio da força. Uhum. É, mas quem, quem, quem... E Star Wars, você sabe o que aconteceu com a Anakin depois. Deu um probleminha com a Anakin ali. No meio do caminho deu um probleminha com a Anakin ali. Então eu acho que a gente tem muitas referências meio, meio que indiretas com relação a, a essa questão. Porque basicamente é, os filmes têm essa principalmente esses filmes com relação à ficção, a mitos tem sempre essa figura de, de uma de uma criança que surgiria por conta de uma profecia que restauraria o equilíbrio, né? Restauraria o equilíbrio, restauraria, salvaria aquelas pessoas. Você consegue ver isso em, em várias coisas e, e é esse essa questão que é interessante a gente ver sobre o quanto a, a, a moral cristã ela afeta essas produções, principalmente na área do super-herói que a gente vê aí, porque a gente tem. Se for olhar o Homem-Aranha, você tem Capitão América, você tem Homem de Ferro, você tem toda essa visão desses heróis mais altruístas, vamos dizer assim, que tem uma. uma tem questões de conflitos ali com relação à humanidade pecaminosa e o, e o fato dele saber que ele precisa ajudar as outras pessoas, agir de forma correta com as outras pessoas, né? o auto-sacrifício, você pega todas essas essas mora essa, essa moral cristã e você consegue enxergar isso, né, nos filmes isso é, é legal porque você vê essa influência indireta de quanto o, o, o cristianismo é algo que 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 engloba muita coisa com que chega a afetar Hollywood vamos dizer assim porque você tem os Estados Unidos como uma base, de, uma base cristã, então é, é muito tranquilo, vamos dizer assim, você encontrar esses pontos né, de, de jornada, de você seguir o caminho do bem, de você fazer a coisa certa, de valorizar a amizade, se sacrificar pelas pessoas que você ama, se sacrificar pelos seus amigos... Né? isso você consegue enxergar muito em, em vários filmes, em várias coisas mas principalmente no filme de herói porque o filme de herói eu acho que ele traz o que o homem queria ser mas ele não consegue É, verdade. porque ele queria ser o cara que ia conseguir fazer aquelas coisas de maneira mais correta ser alguém mais correto ser alguém que conseguiria ajudar mais as pessoas ser alguém que conseguiria fazer algo pela humanidade né, pela, pelas pessoas do, do, da, da terra pelas pessoas, pelos próximos não só o mundo todo, mas até pelos seus próximos acaba não conseguindo e os heróis refletem muito os heróis eles se conectam muito com a gente porque você tem muitos conflitos com essa questão e se você for trazer para nossa visão qual é o maior conflito do cristão? é a santidade ou o pecado qual é o maior conflito do super herói? São seus conflitos pessoais... Com o dever de salvar as pessoas... Então... Você tem essa... essa, essa linha aqui que vai atravessando... Para você olhar esses pontos... né? Por exemplo... Vamos citar o próprio Homem-Aranha... O Homem-Aranha é um adolescente... Cheio de problema na escola... Ver seu tio ser morto... Na sua frente... Problema. <risos> tio Ben... Mas depois ele começa a entender sobre o valor de ser um herói, de ajudar, de usar o que ele tem, né? A famosa frase do Tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. <risos> a famosa, a famosa frase, sabe? Então isso gera conflito. Você tem o o por exemplo o, o Homem de Ferro já é uma pegada um pouco diferente, porque o Homem de Ferro é um cara completamente escrachado na vida dele. Né? ele é um cara completamente egoísta, egocêntrico, né, e, e, e vê essa forma do dinheiro, acha que o dinheiro consegue tudo. Mas aí se você for pegar o final de de Vingadores Ultimato, né, foi ele ali ele entendeu o valor do auto sacrifício. Tá, ele não eu eu particularmente eu vou falar aqui, ele não precisava ter feito aquilo porque o Hulk ainda tinha um braço mas tudo bem <risos> não vamos tirar o mérito dali daquele, daquele autossacrifício né? dele ter se sacrificado pelo bem maior o cara que no começo do filme não queria voltar porque tinha medo de morrer e largar a família a esposa e a filha que, que ele queria ficar se não queria sair perto delas por conta do que aconteceu no primeiro filme dos cinco anos, ele se estabilizou ali. No final, ele se, ele, ele se entrega para poder salvar a humanidade. Ali, o Homem de Ferro. Então, você tem todos esses conflitos morais que a gente pode relacionar com essa questão de santidade e pecado. E a gente vê essa questão que a gente pode trazer essas paradas para a gente, sabe? Sabe? a gente tem, e por isso que eu falo quando a gente fala de referências do cristianismo na, em filme, em cultura pop não é só essa parada direta de Jesus, tipo, escrachado caramba, o cara referenciou Jesus Cristo ali, mas são esses pequenos pontos de ação que a gente pode olhar e entender caramba talvez eu tenha que agir de, de forma diferente por esse ponto porque o cristianismo ele me leva a entender isso e isso aí que ele tá fazendo tá me mostrando nesse filme, parece o que Jesus me falou aqui, em determinado texto, em determinada passagem bíblica, do que Jesus deixou pra gente, sabe? Isso eu acho muito, muito legal, cara.
1: A moral de Cristo, né, pra gente, como humanidade, ela fica até hoje em tudo. É, nas le... Na na cidadania do povo, né, a gente... tudo que a gente tem aí, a maioria das coisas que a gente vê como lei, tá baseado nos preceitos bíblicos, né, do bem e tal, e nos filmes não deixa de ser diferente, né, sempre existiu o lado bom e o lado mal das coisas, sempre ter o vilão e ter o salvador, e Cristo, ele é a maior referência que a gente tem aí de, de conseguiu fazer isso na prática, né, que foi real, e como a gente como cristão tem que se orgulhar disso também porque mesmo que o autor ele não tenha nada a ver né com essa que seja cristão seja ateu seja o que for ele para ter normalmente uma história ele tem que tratar desses dois lados dessas duas visões e o bem sempre vence o mal e em tudo né Deus é, nesses contos a gente vai conseguir ver é, a soberania né? do bem, do que Jesus pregou, do que Jesus falou, do que Jesus foi contra ali. Então, nesses filmes, a gente vê mais claramente né? é, super-heróis, como Jean falou. É, Narnia foi absurdo, acho que é um filme que a gente consegue ver muito, muito, muito mesmo também. Eu sou fã agora, né? recentemente, de Star Wars. A gente vê também muito essa questão da força, da sensibilidade, né? É, de um povo em relação a algo maior. Então, é, como foi em Superman, que teve essa visão... É, cara, não tinha super-herói, acima de tudo, é, que conseguisse ser referência para um cara. Então, a gente vai falar do maior super-herói de todos, né? Que é Jesus Cristo. É, então... Enfim, eu acho que a gente tem que, como cristão também, ser sem, olhar sempre atentamente essas questões, né? Como o Jean falou. E trazer sempre algum ensinamento né? dos filmes e tal também. E tentar buscar isso também na Bíblia, né? Pegar, pô, isso aqui é legal. O que, que a Bíblia fala disso também, sabe? É, em relação a, aos provérbios, em relação a algumas falas de Cristo também. nas falas de Cristo. Então, eu acho bem bacana esse olhar, que até então, até eu mesmo, é, tinha dificuldade em olhar. E agora, vendo aí, estudando com vocês, eu consegui ter uma visão maior disso tudo.
2: é E sobre essa, essa questão né, de desses elementos e tal, de toda essa, essa percepção que a gente tem né, do, do cristianismo, isso, para a gente, é inevitável, porque, é, assim como eu falei do, do Tolkien, é, se nós temos uma visão de mundo, e nós enxergamos Deus como o único Deus, né? Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e a gente enxerga né, a questão do nosso inimigo, a questão do, do pecado, essas lutas, a busca pela santidade, se a gente tem toda uma forma de enxergar o mundo, é lógico que tudo aquilo que a gente olha pode ser que a gente veja também os nossos elementos. Né? A, a, a gente veja com o óculos nosso do cristianismo que a gente usa. Então, sempre a gente vai se esbarrar com alguma referência ou algo que se assemelhe. Agora, o interessante é a gente observar o que, que vem antes disso tudo, né? O que, que vem antes dessas referências? Por que uma pessoa que não quer falar de Cristo, fala de algo tão parecido como Cristo? Né? Por que, que uma pessoa que talvez que seja é, ateísta e tal, que mede a existência de Deus, de divindades, que acredite apenas nesse mundo material e somente... E como que uma pessoa dessa né, consegue observar essas, esses valores né, que para a gente são considerados valores cristãos? Como que a pessoa consegue é, criar, imaginar uma, uma esperança, uma pessoa salvadora? Né? É, como é que ela consegue imaginar essa questão do bem e do mal? Que o bem é melhor que o mal e que o bem, na verdade, o melhor final é quando o bem prevalece sobre o mal. A gente observa isso tudo que apesar de, de nós hoje vivemos esse tempo em que a gente caminha cada vez mais para um ambiente arreligioso, um ambiente que negue religião, que negue é, a existência né, do nosso Deus e até os outros deuses considerados aí em outras religiões, quando a gente parte para esse, esse direcionamento né, da sociedade, essa direção da sociedade. Mas em contrapartida, a gente tem também um, um crescimento muito forte né, nessa cultura pop aí, Dessas referências, desses nomes, né? Você vê esses filmes aí da, da Marvel, e é, Disney e tal, faturando aí milhões, expressando aí a figura desses super-heróis. Então as pessoas não querem acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo elas é, idealizam um ambiente em que se houvesse uma figura superior e que fizesse o bem vencer o mal, essa figura eu gostaria de ser fã dela. Então a sociedade está vivendo né, nessa, nessa contradição mas eu quero dizer a você talvez que esteja ouvindo isso aí e você caminha nesse ambiente aí é, secular e nesse ambiente de negação da existência de Deus e de todas as outras coisas eu quero dizer que o que você tanto gosta e tanto ama nessas ficções isso, isso é real cara. existe isso é por isso que, que isso acaba sendo expresso né, de alguma maneira isso é real e a gente crê num Deus mesmo absoluto a gente crê num super herói Sabe, igual aquele que aparece lá nas EDFs, escolas bíblicas, escola bíblica de férias. <risos> e do nosso super-herói lá é super Jesus. E a gente crê nisso, porque é o ser poderoso, né? o nosso Deus. Aquele que é capaz de vencer o mal. E não enxergar o bem e o mal, isso é algo que eu acredito que é mais uma questão de opção do que uma questão de, de óbvio. Porque é inevitável enxergarmos esses dois lados. Mas pra você que gosta do bem Que também torce pelo mocinho no final Saiba que a nossa história real Também é assim E que existe sim uh, Esse vencer do bem sobre o mal É né, apocalipse e, <risos> e a gente segue nessa aí Adorando o nosso Deus Então você conversa Que você vai, vai aprender a história real aí Do verdadeiro super herói e Tudo muito maneiro aí Melhor do que esses contos aí <risos>
0: legal, e pra você que nos assiste e já é cristão tá aí uma excelente oportunidade de você evangelizar alguém, cara você não sabe como chegar na pessoa como falar de Jesus pra pessoa fala através de um filme mostra o filme pra pessoa, pô, assiste filme e tal, o que, que você achou desse filme pô, mas você sabia que ele fala sobre isso isso e isso e tal pá? começa a plantar começa a, a, a trazer a pessoa pra ideia do cristianismo, do evangelho ah, através dessas coisas né? isso é uma coisa que você pode usar a gente pode usar e cara, a partir de hoje começa a olhar os filmes com, com esse olhar um pouco mais dedicado a isso, entenda entende, entende que, que, que o cristianismo ele é muito rico e você pode olhar esses pontos e falar, caramba, isso aí eu já ouvi em uma escola bíblica dominical
1: hein?
0: isso aí eu ouvi de um pastor pregando <risos> E trazer isso é, é, é o legal disso tudo Dessa, dessa ideia da de gente trazer é, Então fica a dica aí Assista Crônica de Nárnia Assista os nove filmes de Star Wars Mentira, assiste só os seis primeiros Os três últimos não precisam Não,
1: dois <risos> Cara,
0: é. Assista Senhor dos Anéis, assista os três filmes do Matrix Mesmo que eu só prefira o primeiro <risos> <risos> Então tem muita coisa Boa pra Superman. assistir e Superman, Man of Steel Man of Steel, os Supermans mais antigos que Man of Steel tem uma trilha sonora pra mim, inc incrível <risos> uh, é, eu, eu gosto de trilha sonora de filme <risos> não, não olhe pra filme só como entretenimento simples, entretenimento simples olhe com o olhar de que aquilo ali pode te trazer uma lição mais profunda sobre algum, algum assunto que você pode ter até dificuldade de entender uh, então essa parte é é muito legal, acredito que falamos tudo que a gente entende sobre, acredito <risos> que a gente está chegando ao final desse Deepcast incrível, é um assunto mais leve, mais tranquilo, falando sobre essas referências, sobre essas questões que é muito, muito legal, é, então assista mesmo, assista filmes, acompanhe canais que falam disso, eu aconselho o Mundo Cópia Mundo Cópia é um canal que ele pega os filmes, pega séries e tira um, um conceito cristão daquilo ali. O que aquele filme fala, depois ele assiste os filmes entende o que aquele filme fala sobre esse determinado assunto. E aí ele vem e tira esse assunto e joga com referências cristãs, ele fala sobre muitos pensadores cristãos, os textos bíblicos e ele vai... Cara, Mundo Cópia é um dos canais mais incríveis hoje para você pegar essas referências de, do cristianismo dentro do, do, do entretenimento de cinema. Isso legal, é. legal. Então, cara, assistam. Vale muito a pena. E é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o Deepcast de hoje. É, se você entendeu todas as referências, muito bom. Se você não entendeu, vai assistir os filmes. Que aí você vai entender. <risos> É, foi muito bom estar aqui com, com o Eric e com a Thaís mais uma vez para a gente conversar então, sobre esse assunto leve, descontraído né, sobre esses pontos da gente olhar o cristianismo em outras áreas e trazer para nossa realidade para usar até em evangelismo para usar até em pontos da nossa vida que a gente precisa melhorar né, mas sempre lembrando sempre leia a Bíblia não se baseia em filme nem série, tá? Vai ler a Bíblia. É ali o seu <risos> manual, é ali seu Bia, é seu né? guia. Deus fala contigo <risos> e é ali que vai te mostrar como você deve andar e agir. Né? Mas assistir um filme de herói também é legal, um filme também é legal. <risos> então, muito obrigado por você que assistiu. Deixa o seu gostei aqui embaixo, comenta o que, que você está achando desses nossos programas. Né? Comenta aqui embaixo temas. Né? Acredito que semana que vem a gente vai trazer um tema muito legal para vocês. Um tema um pouco pesado, mas é um tema que que é importante a gente falar. Né? Compartilha esse vídeo com todo mundo, com seus amigos, que talvez nunca, não tenham, nunca tinham visto essas referências, nunca tinham entendido sobre esses pontos. E a gente se vê no próximo podcast, galera.
1: Valeu.
2: Aí, valeu. Valeu! Valeu, gente!
1: Tudo.